0: Bugünkü konuğum kendi markasını Shopify üzerinden 30'dan fazla ülkeye satıyor. Gerçekten Türkiye'de alışılagelendik bir ticaret modeli değil. Çünkü gıda ürünleri satıyor aynı zamanda. İstifade ettiren fikirlerde Yusuf Bey benim konuğum. Hoşgeldiniz Yusuf Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk Yusuf Bey.
0: Önce bir sizi tanıyalım. Daha sonra ticaretinizi konuşuruz tabii ki. Özellikle 4 ayda 1 milyon TL ciroya ulaştım. 13 ayda da 2 milyon TL'yi aştım demişsiniz ama herhalde dolar kuruyla
1: bu sürekli değişen bir rakam olduğunu tahmin ediyorum.
0: Önce bir sizi tanıyalım. Ne yapar, ne eder Yusuf Bey? Öncesinden. Ne yapıyordu e-ticarete girmeden önce?
1: Tabii memnuniyetle. Öncelikle merhabalar Tüga Bey. Ben Yusuf Kayahan. Daha canlı tepkiyim. Ticarete atılmamın en büyük sebebi pandeminin bize verdiği bir boşluktan sayesinde olabildi. Daha önceki iş hayatım işletmeci olarak çalışmaktaydım. Ve pandemide bu boşluğu değerlendirip bu işe atılmayı denedim ve başarılı da oldum. Şu anki hedeflerimi giderek büyütüyorum. İlerleyen süreçlerdeki amacımızın en büyük ön planda olması yurt dışı odaklı ihracat değerlerimiz Türkiye'de giderek hızlanıyor ve artıyor. Biz de bunların arasında bulunmak istedik açıkçası. Peki normalde zaten
0: gıda işi yapıyor muydunuz?
1: Normalde gıda üzerine işletmeci olarak çalışıyordum. İnternet pazarlaması yönünde bir tecrübem olmadı. Pandemide bir boşluk olduğu için bunu değerlendirdik ve insanlara en iyi ürünü nasıl pazarlayabiliriz, nasıl gönderebiliriz. Bunu çabasını göstererek bu yola çıktık. Ve başarılı olduk aslında.
0: Şarküteri benzeri bir yeriniz vardı o zaman. Doğru mu anlıyorum? Bir gıda ürünleri sattınız bir yeriniz vardı. Sonra internete Tabii, dönmeye Tabii
1: yiyecek, yiyecek içecek üzerine bir şirkette pazarlama üzere çalışıyordum. Yani normalde bir hizmet veriyordum aslında. Çalışmış olduğum bir yere hizmet veriyordum. Ve bu hizmeti kendim yapmaya başladım şu anda pandemide. Elektronik ticaret yoğunlaşarak bize bir artısı olabileceğini düşünüp boşluğumu değerlendirmek için bu yola çıktım aslında ama Sonunda da başarılı oldum.
0: Yani şey bir yerde maaş çalışıyordunuz. Doğrudur. doğrudur. Ee, bir gıda evet. işletmesinde anladım. Yani kendi yeriniz değildi. Değildi evet. Anladım. Ee, sonrasında peki e, maaş çalışıyorken o firma e, o ürünleri yurt dışına satmıyor muydu?
1: Normal şartlarda biz e, yurt dışına değil de yurt içi. Yani Türkiye içi bir hizmet veren bir firmada çalışıyordum. Bir yiyecek ve içecek üzerine. Biz yurt dışına tamamen pandemide bir boşluğumuz vardı. Onu değerlendirdik aslında. İhracat değerlerimiz yükseldiğini fark ettim Türkiye'de. Ben de bunların arasında bulunmayı düşündüm. O şekilde yol Ha
0: Siz o firmayla, o firmanın ürünlerini aslında yurt dışına açtınız. Kendiniz sıfırdan istifa edip kendiniz bir gıda işletmesi kurup onu yurt dışına açmadınız.
1: Doğru e, mu? Aslında bu söylediğinizi tam olarak yaptım. Yani yani normalde yaptınız. Türkiye içi, yani yurt içi olan bir hizmet noktasında oradan ayrılıp ilk başlarda tabii biz de Türkiye içi bu hizmete başladık ama daha sonra yurt dışındaki döviz kazancının daha faydalı olabileceğini düşünüp Yurt dışına yoğunlaşmaya başladık ve onunla da başarılı olduk şu anda.
0: Burada şey var refahgıda.com diye bir web adresi yazmışsınız. Girdiğimizde ürünlerinizi görebiliyoruz değil mi? Ne tür ürünler Tabii, satıyorsunuz, ne var? Bizim
1: ürünlerimiz şu anda yurt dışına yoğunlaştığımız için Satış platformlarını, Türkiye pazar yerlerindeki Türkiye satışımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Web sitemizde tamamen yurt dışına satış yapıyoruz.
0: Peki Yusuf Bey şunu merak ediyorum. Şimdi çalışanız firmanın ismi başkaydı. Refah Gıda değildi, değil mi? Maaş Yok, çalışıncı. kurumsal
1: ha, bir X firmada çalışıyordu. Kurumsal ya. bir X
0: bir firmaydı. Dediniz ki ya ben Refah Gıda'yı açayım. Markayla ben Shopify üzerinden yurt dışına 30 farklı ülkeye ihracat yapayım. Buradan baklava göndereyim. İşte... Lokum göndereyim. Süt ürünleri, şarküteri, kuru meyve, fındık, hamur işleri, pestil, ceviz. Yani bayağı şey satıyorsunuz aslında. E bunları yapayım dediniz. Ben o şeyi çok merak ediyorum. Kurulum aşamasını. Yani ilk kurulumu nasıl yaptınız? Yani ne kadar bir sermaye gerekti? Nelerle karşılaştınız?
1: Zorlukları, kolaylıkları? Öncelikle bu yolda yürüyen arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bizim bu işteki sermayemiz gerçekten çok yüksek bir sermayeyle başlamadık. Küçük bir sermayeyle başladık. Rakam olarak eğer... Arkadaşlarımız bunu öğrenmek isterse tabii memnuniyetle 10.000 TL ile biz bu işe başladık. 2020'de. Doğrudur. Yani bu rakamla biz sadece şirketimizi kurduk bir masamızı aldık, bir bilgisayar, bir yazıcı. Bu harcanılan para bu şekilde oldu. Ürün olarak da diğer satacağımız ürünleri tek tek giderek arttırdık. Yani birden biz bu ürünlerin hepsini satış yapmaya başlamadık. Aslında ilk kuruyemiş sınıfından başlayıp yavaş yavaş ilerleyerek şarküteri ve katma değeri yüksek ürünlere kadar ulaşmış olduk. Peki şimdi 10.000 TL, 2020'nin 10.000
0: TL'si 2023'ünde 30.000, 40.000 TL'si Normal. diyelim biz artık. Evet. 40.000 TL diyelim artık. O para bayağı değer kaybetti biliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi 40.000 TL'ye bir ofis tut. Tutarsınız evet depozitosunu bilmem verirsiniz. Geriye aşağı yukarı 10 bin lira para kalır. 10 bin liraya da ne alırsınız? Kuru yemiş. Mesela evet. fıstık satalım. 10 bin liraya kaç koli fıstık alınır? İşte hesap edilir. Ben tam bilmiyorum. Burada markalama işini nasıl yaptınız peki?
1: Kendi markanızı nasıl oluşturdunuz Kendi markamı şu şekilde oluşturdum. Şu anda öncelikle şunu da söyleyebilirim. Markamızı da tescillemiş olduk. Markamızı şu şekilde biz dışarıdaki ürünleri alıp insanlara gönderirken biz öncelikle şuna baktık. Yani almış olduğumuz ürünün en iyisi nerede satılabiliyor? En kalitelisi nerede olabiliyor? Biz bu önce bunun çabasını gösterdik. Bu da tabi kaliteli ürünler her zaman her yerde bulunamayan ürünler. Bunları tek tek bu noktaları tespit edip kendi markamızda ambalajını yapıp bu şekilde satışını gerçekleştirdik.
0: Kaliteli ürünleri tespit ederken mesela şimdi toptancıları zaten biliyorsunuz evet. gıda şirketinde çalıştığınız için kontaklarınız vardı. Onlarla iletişime geçtiniz ya ben işte şu fındığı satacağım Amerika'ya işte Avustralya'ya evet. 30 farklı ülkeye. Dolayısıyla bana bunu logom bu benim markamla ambalajımı yap dediniz o şekilde aldınız.
1: Doğru. Anladım? Evet. Bahsettiğimiz ürünleri biz alırken bir görüşme değil birebir gidip ürünleri tespit ettim. İlk baştaki firmalarla bu şekilde anlaşma çok yapamıyoruz. Çünkü belirli bir kota istiyorlar. Belirli bir miktar istiyorlar. Biz de bunu başladığımız için bu olmadığı için biz onlardan o ürünleri alıp ambalajı kendimiz...
0: Şimdi ben tam da onu soracaktım. E, vakti zamanda ben de e, lokum için bir yerle görüşmüştüm. Kendi markamızla yapalım diye. İşte evet. bir kilo kutularda üretim yaptıracağız. İşte metal kutularda vesaire. Kutuya özel tasarım yaptıracağız. Üreticiye diyorum ki kutuyu ben yaptıracağım. Sana getireceğim. Kaç tane? İşte 300 tane, 400 tane. Kaç tane olursa. Sen sadece lokumları içine koy. Jelatinli o streçini yap. Hijyenik bir şekilde bana gönder ürünleri. Yok dedi biz minimum 10 bin adet yapabiliriz dedi. E şimdi ben Düşünüyorum 10 bin tane ambalaj yapsam sana versem e, çok büyük maliyet ve onun son kullanma tarihi var. Yani bir, bir müddet sonra küflenecek o. O yüzden az önce size soracaktım. Ya o kadar düşük ile nasıl yaptınız diyecektim. Siz direkt kendi elinizle yaptığınızı söylediniz. İş tabii, bitti orada.
1: Şimdi şu şekilde biz tabii sermayemiz müsait olmadığı için biz bunu bu şekilde şöyle yaptığımızı izah edebilirim. Ürünleri bir e, ambalaj Yaptırıp biz bu şekilde gönderim sağladık. Normalde bir e, üretici firmalara bunu direkt olarak yaptırdığınız zaman küçük miktarlarla onlar tatmin olmuyorlar. Söylediğimiz 10 bin, 15 bin lira rakamlarda alıp siparişi kendileri size teslim edebiliyor. Peki
0: ürün bazında bir örnek verebilir misiniz? Kuruyemiş'ten e, adım adım örnek veriyorum. Çam i̇şte, fıstığını 10 kilo aldım. Şöyle poşetler oldu. Doldurdum. Şöyle bir kağıt yapıştırdım. Yani bir canlı bir örnek çok merak ediyorum. Tabii Nasıl
1: memnuniyetle. Olur. Antep fıstığı bizim e, memleketin Ben Gaziantepliyim. Biz bu işe ilk başladığımızda antep fıstığı üzerinden yürümüş olduk. Hem bildiğimiz bir ürün hem tadını severek yediğimiz bir ürün. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz diye ilk başlarda en iyi ürünü tespit edip aldık, aldıktan sonra... Kilo e, tabii, ile aldınız. Tabii kiloyla. Bunun minimum bir standart miktarları oluyor. 10 kilo ile 20 kilo arasında bir toptan satış miktarları oluyor. Biz minimum olan satış miktarını kendi firmamıza getirip tanıdığımız insanlara bunu ikram ederek e, bu yola çıktık. Daha sonra ilerleyerek bunun satışını sipariş geldikçe ambalajını kendi ofisimizde yapıp kargolamasını yapıp bu şekilde satışına başladık. Antep fıstığında o vakumlanmazsa şey olur tahmin ediyorum
0: kargoda bayağı bir ezilir dağılır. Tabii. Vakum vakum mu yaptınız? Nasıl Şimdi yaptınız?
1: şu şekilde e, doypak e, kraft ambalajlar olabiliyor. Yani bunların muhafaza süresi 3 ay ile 5 ay süresinde değerlendiriyor. Biz bunu ilk başlarda kargolama yaparken kargoların gıda ürünlerine daha hassas ve nazik davranmadıklarını biz bildiğimiz için Antafistik balon ambalajlarla birleştirip yani insanlar o ürünü açtığı zaman o ürüne bir ezilme, bir zarar gelmediğini hissedebilsin yani. Hem gözüyle hem de o ürünün tadına baktığı zaman bunu anlamış oluyor. Peki e, Shopify'a e geçeyim ben
0: şimdi. Tamam ambalajı çok iyi anladık yani izleyenler de çok merak edecektir. O yüzden aslında bu kadar çok detaylı sordum. Siz şimdi ambalajı yaptınız vesaire herhangi bir sıkıntımız yok. Ürünümüz de var elimizde. Dediniz ki ya ben Shopify'da satayım. Önce merak ediyorum neden Shopify? Neden pazar yeri değil de Shopify ile başladınız?
1: Tabii elbette. Pazar yerini neden tercih etmedik? Bir aslında bu işteki en önemli kural web sitesine yatırım yapıldığı zaman Web sitesi tamamen sizin dükkanınız oluyor. Size ait bir dükkan oluyor. Sizin sermayenize, sizin işinize, kazancınız ait bir dükkan olduğu için biz bunu bu şekilde başlamış olduk. Yurt dışındaki ihracat arz talebini biz fark ettik ve bunu kendi web sitemiz üzerinden değerlendirmeyi düşündük. Yani Shopify'in kurulum aşamasını nasıl hallettiniz? Yani çok da kolay değildir Shopify. Tabii, çok tabii. Yani bunu tanıdığımızda bu işin nasıl olabileceğini ön araştırmasını yapıp bunun üzerinden biz yardım edip aslında destek alıp onun sayesinde de diyebilirim çünkü benim yazılım hakkında çok bir bilgim yok. Pazarlama ve ticaret konusunda tecrübem var ama elektronik ticaret bölümünde bu bahsettiğimiz Shopify sistemi üzerinde yazın tecrübem olmadığı için bir tanıdığım aracılığıyla bu işe yürümeye başladık ve kendisine de teşekkür ederim yani beni bu sermayeye bu vakte getirdiği için ona teşekkür ederim ayrıca. E, tabii. Şimdi bu noktada mesela ben bir yandan web sayfanıza bakıyorum. İzleyenler
0: de zaten ara ara görüyorlar web sayfanızı. Merak edenler de refagı.com'a girip bakarlar zaten. Şimdi Türkçe olduğunu görüyorum. Yukarıdaki menüden de İngilizce dil değişimi olabiliyor. Ve son itibariyle her ülkedeki insan İngilizce anlayabileceği için çok kolay bir şekilde kullanıyor. Ben bunu gördüm. Peki bu altyapıyı kurarken Türkiye şirketi üzerinden mi kurdunuz yoksa yurt dışında bir şirket mi
1: kurdunuz? İlk başta Türkiye... De kurduğumuz şirket üzerinden tabi bu işlerin ödemesini alıp ticaretimizin devam edebilmesi için finansal bölümünden biz ilk başta Türkiye'deki şirketimizi kurduk. Kurduğumuz şirket üzerinde açmış olduğumuz şirket hesabımızla Shopify'in uygulamasını bu şekilde biz devam ettirdik. Sanal post olarak Easycom'u kullanıyorsunuz? Yok şu anda biz tamamen e, yurt dışı kullanıyoruz. Paypal ve Stripe kullanıyoruz. Türk şirketleri nasıl açtınız PayPal'da ve İlk başlarda yok. Türkiye şirketini kurduğumuz zaman Şofo'yu kullanıyorduk. Yani tamam. biz sadece ödemesini, finans bölümünde sadece Türkiye'deki hesabımızı belirttik. O, o şekilde kullanıyorduk. Yok şimdi Paypal hesabı açabilmek için Türk şirketi olmaması gerekiyor. Kabul etmiyor çünkü yok, Türk PayPal şirketi. Paypal aslında en sonki aşamada. Biz Paypal'a şu an yaklaşık olarak 5,5 ay oldu. Biz Paypal hesabımızı sonradan açtık. Şimdi Stripe, Amerika'da bir şirket ya da Avrupa'da bir şirket olduğu zaman Stripe
0: açabiliyorsunuz. Evet. Paypal da aynı şekilde. O zaman siz Avrupa'da ya da Amerika'da bir şirket mi kurdunuz? Doğrudur.
1: Şu anda LLC, Refah Trading LLC şirketimiz tamam. vardır. Şimdi oldu. Yani şu anki süreçlerde biz daha önceki süreçlerden bahsederken bunların aslında hiçbiri yoktu. Biz sadece bu işe web sitesi üzerinden ödemeyi nasıl alabiliyoruz? Türkiye'deki açmış olduğumuz şirket hesabının banka bilgilerini buraya kaydedip ödemeyi biz bu şekilde almış olduk. Tabii yanlış anlamayın. Ben bu kadar detaylı
0: ya. soruyorum. Çünkü izleyen de kafasında
1: tutmaya çalışacaktır. Yedir.
0: Burada tabii Türkiye'deki şirketle başladığınızda siz ödeme yöntemi olarak o zaman EasyCo ya da ne bileyim Türkiye'deki herhangi bir post sistemini kullanıyordunuz herhalde. Çünkü Amerika'da Avrupa'da şirket kurmadan Stripe ve Paypal'ı açamıyorsunuz son itibariyle. Yani.
1: Garanti post
0: kullanıyorduk. Ha garanti kullanıyorduk. Tabii yani çünkü tamam.
1: şirket hesabımız yurt dışındaki özellikle yurt dışı ödemelerinde EZCO ve diğer uygulamaların komisyonları ve bizlere ödeme gönderdiği miktarlar çok yüksek olduğu için bizim çünkü sermayemiz büyük bir sermayeyle bu yola çıkmadığımız için yani gelen satışlardan elde ettiğimiz parayı işe dönüştürmemiz için o paraya hızlı ulaşabilmemiz mümkündü. Bu yüzden de garantiyi kullanmış olduk. Garanti de bize güzel fayda sağladı yani şirketimizin büyümesinde aslında. izleyen seyircilerimize de yurt dışı satışlarıyla ilgili özellikle eğer bu yola çıkmak istiyorsa bankanın kendisiyle direkt anlaşıp yürümesi tabii daha iyi olur ama yurt dışındaki insanlar Türk şeylerini kullanmayabiliyor. Yani bir aktarmalı ödeme sistemine geçtiği zaman bu ön korkus salıp insanları biraz daha alışverişte geri tepebiliyor aslında. Ürünleri Türkiye 'den kargoluyorsunuz? Tabii tamamen bizim hmm. yurt dışında şu anki ha halihazırda hazırda çalışan bir sistemimiz bir şirketimiz var ama tamamen biz ürünlerimizi, gıda ürünlerimizi özellikle tamamen Türkiye'den gönderiyoruz. Peki muhasebe işlemini nasıl çözdünüz?
0: Yani şimdi Türkiye'deki ürün toptancıdan aldınız 10 liraya siz onu e, perakende hale getirdiniz. Totalde 40 liraya sattınız diyelim ki. Evet. Şimdi bunu Türkiye'den kargo gönderdiğiniz için, Türk, Türk şirketinize gönderdiğiniz için ürünü ETGB kapsamında gönderiyorsunuz. Doğru, evet. Dolayısıyla bir fatura kesiyorsunuz Türkiye'den. Evet. Ama parayı Amerika şirketi alıyor. Paypal'a ya da Stripe'a alıyor. Para oraya gidiyor. Türkiye'ye gelmiyor. Sonra o para nasıl Türkiye'ye gelip yasallaşıyor?
1: Hesabımıza giren para yasal olarak faturasını resmi olarak kesip Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi dairesine biz bu şekilde ilerledik. Resmi olarak şu anda yurt dışında aktif olarak hizmet veriyoruz. Bu verdiğimiz hizmeti de şu şekilde sağlıyoruz. İki planlı yürüyoruz aslında. Hem oraya hizmet ediyoruz hem buradaki bizden alışveriş yapan insanlara bir fatura göndermiş oluyoruz. Yani Türkiye şirketi alışveriş yapan kişiye fatura
0: gönderiyor. Tabii. E, parayı yurt dışı alıyor ama Türkiye'ye nasıl geliyor
1: para o zaman? Biz bu hizmeti kendi şirketimizde de yansıtıyoruz Tüker Bey. Ha, oradan tabii, Türk şirketinize para geliyor. Biz, çünkü biz parayı oradan buraya aktardığımız için halihazırda şu anda mesela muhasebeleştirmek için özellikle bize bu para son zaman bu para nereden geldi? Biz bu parayı buraya hizmet ettiğimizi belirtiyoruz. Tamam anladım. Yani iki türlü hizmet etmiş oluyoruz aslında. Bu biraz tabii zorlu bir süreç, çok kolay değil, meşakkatli bir durum ama bunu tabii alıştığın zaman ilerleyebiliyorsunuz. Çok da zor değil aslında.
0: Bu tarafı da çok detaylı sormamın sebebi de şu. Şimdi yurt dışına satış yapan insanların çoğu bu işi işte vergisiz, çok kolay yapılabileceğini zannediyor. Ee, aslında işler öyle değil. Mesela sizin Türkiye'de şirketiniz var. Amerika'da şirketiniz var. Ee, Türkiye'den balı satarken ETGB gümrükten geçmesi için devletin o e-fatura, e-arşiv faturasını kesmeniz gerekiyor ki karşı tarafı yurt dışına. KDV sıfır kesiyorsunuz anlım kadarıyla. Ee, sonra o parayı farklı bir kanalda ödüyor. Yani Amerika şirketini ödüyor. Amerika şirketi de size Türkiye'ye para gönderiyor. Muhasebeniz kapanmış oluyor aslında. Herhangi evet. bir sıkıntı olmamış oluyor. Ama tabi Amerika şirket daha fazla artıya geçiyor. Çünkü ben malı 40 liraya sattım ama 40 dolara sattım diyelim ki. Siz 40 dolar fatura kesiyorsunuz. Ödeme 40 dolar olarak geliyor. Ama komisyonlar düşüldüğü zaman orası biraz karıştı tabii ki.
1: Yurt dışında özellikle verdiğimiz az önce de belirttiğim gibi hizmet. iki tarafa da bir hizmet sağladığımız için burada arada bir komisyon meydana geliyor. Bu komisyonlar tabi bir maliyet doğabiliyor. Ama tabi bir işin büyümesi için arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani öncelikle özellikle diye ticarette para odaklı gidilmemesi gerektiğini ben evet. bu işe girince anladım. Şu anda da markamızın değerine göre de bu şekilde anlamış olduk aslında Tüger Bey. Peki müşteriye nasıl ulaştınız? Avustralya'da,
0: şimdi 30 tane ülke diyorsunuz. İçinde Singapur vesaire var mı bilmiyorum ama Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, Kanada, İngiltere, Avrupa, bütün dünya neredeyse ürün satıyorsunuz. Peki orada müşteriye nasıl kendinizi tanıttınız?
1: Tabii şimdi ilk başlarda biz bu işe referans yoluyla başlamış olduk. Yani yurt dışındaki insanlara nasıl ulaşırız? Instagram ve e, Twitter, Facebook bu bahsettiğim sosyal medya uygulamalarını e, yurt dışındaki insanlar bizden daha da önce tanıştığı için daha da çok hakim olduğu için biz buralara ulaşmaya çalıştık. Reklam verdik. Reklamın haricinde oradaki Türk alıcı yani yaşayan Türk vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Yani bu ürünleri bu insanlara nasıl gönderebiliriz? Nasıl bu ürünleri tattırabiliriz? İlk başlarda biz bunu düşünüp birçok insana da bu işin yani bu attığımız ürünleri de hediye olarak gönderdiğimizi söyleyebilirim aslında yani. Çünkü ticaretteki en büyük başarı risk almaktır. Biz risk aldığımız maliyetler çok yüksek bir maliyetler olmadığı için denedik ve denediğimiz sonunda da başarılı olduk. Peki Facebook, Instagram reklamları, Google reklamları bunları kullandınız mı? Tabii bunları kullandık ama ilk başlardaki süreçlerde ta değil. Tabii şirketimizin belli bir mali ve güçlü bir finans noktasına geldiği zaman biz bu reklamlara başladık. Yani ilk başlardaki reklamımız tamamen referans yoluyla biz yola çıkmaya başladık. Yani reklamı ikinci plana tuttuk. Markamızın en büyük değere nasıl ulaşabilir diye reklamı belli bir seviyeye geldikten sonra başlatmış olduk. Referans olmak derken tam o kısmı anlamadım yani. Nasıl oluyor referans, referans olmak? Referans olmak şu şekilde. Biz ilk başlarda tanıdığımız insanlara biz satmış olduğumuz ürünleri gönderdik hediye olarak. Satış olarak bu ürünü almak ister misiniz? Diye i̇lk başlarda bir talep oluşturduk. Harici pazar yerlerinde Türk vatandaşlarımızın dolaşmış olduğu sayfalarda biz de bir bulunmak istedik. Yani oradaki aslında erişim noktamız tamamen bu şekilde oldu. Sosyal medya editörleri, yöneticilerine biz bu şekilde ürün gönderip tanıtım. ...yaptık ürünleri. Bu şekilde değerlendirdik. Hı,
0: influencer marketing kullanılıyor. Tabii influencer yani. sistemiyle Anladım.
1: ilk başlarda yürüdük ama tabii e, geniş kapsamlı değildi aslında. Çok küçük kapsamlı. Yani mesela biz 5 kilo antefısı göndermeyi talep ettik. Kabul eden oldu, olmayan oldu. Bu şekilde. Yani başarıyı aslında biz başlattık. O şekilde değerlendirdi. insanlarda. çünkü göndermiş olduğumuz ürünler tadına baktığı zaman değecek bir ürün olduğu için... ...bu şekilde artmış oldu aslında. Şu an ama reklam yapıyorsunuz, reklamları kullanıyorsunuz. Peki i̇şte anda...
0: reklamların dönüşüm oranı nasıl? Yani satışa dönme oranı.
1: Yani şu anda satmış olduğumuz ürünlerin birçoğu aslında e, temel gıda ürünleri olduğu için aslında 12 ayda tüketebilecek bir ürün olduğu için reklamların dönüşümü güzel oluyor. Hem referans oluyor hem reklam. Ama tabii şu anda sezonluk bazı sattığımız ürünler olduğu için biz bunun reklam miktarını şu anda düşürdük. Genel olarak sabit trafiğimize dönüyoruz şu an. Düşük bir reklamla şu anda ilerliyoruz. Geri kalan ciromuzun yükselme sebebine sebep olan tamamen şu an genel bir organik trafik üzerinden yürüyoruz. Ya zaten müşteri aldı, memnunsa tekrar gelip alışveriş yapmak ister zaten. Gıda ürünlerimizin en büyük şeylerinden bahsedeyim size Tüger Bey. Bizde zeytin ve peynir ve yani özellikle tabiri caiz şarküteri dediğimiz bunlar... Her gün tüketebilecek bir ürünler olduğu için şu an abone sistemine de geçmiş bulunmaktayız. Temel olarak belirlediğimiz gerçekten bizden 4 veya 5 alışverişten sonraki müşterilerimizi abone yapıp tamamen onlara %10-15 indirim sağlayıp şirketimizin şu anda hem referans hem jiromuzun artma olayına şu an şahit olmuş olduk.
0: Aboneyi nasıl yaptınız? Nasıl bir sistem kurulunuz? Aboneyi
1: şu şekilde benim kendim özel bir uyguladığım abone uygulaması var ve Excel üzerinden bir sistem var. Yani benden satış yapan 4 veyahut da 5, 4 limit oluyor, 5 maksimum oluyor. Alışverişten sonraki müşterilerimi tamamen mail adresi olsun, şey olsun, web sistemim ve bilgisayarımın haricinde ben bunu kaydedip kendilerine özel bir kupon oluşturup bu aboneliğin her... Kullanımda olabileceğini insanlara söyleyip bu şekilde kabul edip de tekrar bize dönüş sağlayan çok müşterimiz var. E, Shopify'in uygulamaları arasında ücretli tabii ki bu. Tabii. Şey var,
0: abone uygulamaları evet. var. Özel bir uygulama. Örnek veriyorum baklava. Her ay bir kilo baklava göndereceğim normalde fiyatı 20 dolarsa sana 15 dolar olacak. Ee, kredi kartından da bu parayı ben her ay otomatik çekeceğim. Evet. Sistem otomatik çalışıyor. Öyle bir şey yapsanız daha iyi olmaz mıydı?
1: Böyle bir şey yapsak olur ama şimdi insanlarımız yani genel olarak aslında kimse olup de ekstra para ödemek istemiyor. Biz bu aboneliği ücretsiz sağladığımız için insanlar satış yapıyoruz yani. Satış yaptığımız için de para kazanıyoruz. Satışımızın en büyük şeyi tamamen güvenilir. Yani şimdi her ay mail üzerinden bir bildirim aldığı zaman satışla ilgili rahatsız olan müşterilerimiz oluyor. Biz bunu yapmıyoruz. Biz tamamen direkt temas kurup, direkt iletişim kurup size özel bir hediye isminize özel bir hediye kuponu oluşturup bu kuponu bütün ürünlerde kullanabileceğiniz %10 veyahut da %15 biz bu şekilde değerlendirdik İletişimi nasıl yapıyorsunuz? Yani Avustralya kişi
0: İngilizce konuşuyor ama işte Meksika'daki İspanyolca konuşuyor. İşte farklı diller işte Kanada'da Fransızca konuşuyor. Bilmiyorum İngilizceniz ne kadar iyi ya da nasıl bu işi yönetiyorsunuz?
1: İngilizcem oldukça iyidir. Onu da söylemek isterim. Kendi kültürel dillerine sahip olduğum için o şekilde iletişim sağlıyorum ama bizim şu anda şirketimizde de çalışan sosyal medya ve müşteri hizmetlerinde çalışan bir bayan arkadaşımız var. Bu bayan arkadaşımız bize bu hizmeti sağlıyor. Ben direkt olarak özel müşterilerimizle ilgileniyorum. Harika.
0: Ya o zaman kaç kişi var şu bu iki
1: kişi şu mesela. anda çalışmış olduğumuz markamızda şu anda 5 kişi çalışıyor. 5 kişi var. Beş kişiyle bu hizmeti yürü, sürdürebiliyoruz şu anda. Harika. Peki
0: diğer bir konuya geleceğim kargo. Bu ürünler gümrükte takılabilir. FDA mesela Amerika'ya yolladıklarınızda gıda sertifikası isteyebilir. Bazen şansınızı istemeyebilir. Örneğin mesela müşteri sipariş verdi. İşte 3 kilo baklava alayım, 2 kilo da fıstık alayım, 1 kilo lokum alayım, şunu alayım, bunu alayım derken sonuçta toplu alacak. Şöyle kocaman bir koli yaptı. Bu ürün gümrükten geçerken bir de Amerika'dan sipariş veriyorsa %100 gümrüğe takılır zaten. Elbette. FDA sertifikası ister gümrük. Elbette.
1: Orada ne yapıyorsunuz? Şimdi bizim zaten satmış olduğumuz kuru yemiş olsun, baklava olsun birçok ürünler için biz eftiya kaydımız var öncelikle. Öyle mi? Tabii. Çok iyi. Yani bizim şu anda Amerika gümrüğünde eğer bir gıda ürünü pazarlayacak arkadaşlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bu belgelere sahip olmadan bu yolda yürümenin çok sağlıklı bir fikir olmadığını belirtebilirim. Nasıl aldınız? Yurt dışındaki şirketimizin kaydına göre yapılıp satmış olduğumuz ürünlerin tamamen hepsini kaydını yaptırıp o şekilde gönderim sağlayabilirim. Başka. Başvuruyu nereden yapınız FDA'yi? yurt dışındaki bir firmayla başladık. Aslında Türkiye ile bağlantılı bir hizmet veren bir firma üzerinden biz şu an hizmet aldık. Bu kaydı aldık. Şu anda da her sene yenilemesini yapılıyor sadece. Yani ilk başta tabii tabi çok zorlu bir süreç. Bu belgeye almak için bazı evraklar, bazı maliyetler ihtiyaç duyacak. Tabi bunları tamamladıktan sonra kayıt yapıldıktan sonra ilerleyen süreçler daha basit oluyor. Yani o yurt dışındaki firma sizi tüm bu süreçte destek oldu. Şu lazım, bu lazım. Tabii. Siz de
0: yerine getiririz. Maliyet ne oldu peki?
1: Yani maliyet şu anda geçen yıl biz yaklaşık bir buçuk yıl önce yaptırmış olduk. 1250 dolara patladı bize. 1250 FDA aldınız. Aslında bu, bu kadar maliyetli değildi. Daha düşüktü ama biz bunun içerisinde bazı evraklar vesaire bunlar vardı. Bunları dahil ettiğim zaman bu rakama geldi. 1250 dolar. Türkiye'de bu kayıt hizmetini veren birçok danışman ve firmalar mevcut. Ama tabii en iyisini araştır en iyisini yapılırsa daha sağlıklı olabilir. Peki Yusuf Bey şunu da merak ediyorum. Kargo Şimdi tabii ki
0: başı başına problem. Yani problem derken, şimdi az önce gümrükten bahsettik. FDA gerekli. onu hallettiniz zaten sıkıntı yok. Kargo Türkiye'de pahalı. DHL, FedEx, UPS biliyorsunuz.
1: Bu kargo işini nasıl çözdünüz? Ne yaptınız o noktada? Şimdi bunu nasıl başlamış olduk? Hemen belirteyim. Yurt dışına hava yolu hizmeti veren bahsettiğiniz gibi FedEx, UPS, TNT, DHL. Bunlar üzerinden biz gönderim sağladık. Öncelikle bunu belirteyim. İnsanlara bu ürünü hızlı göndermenin bir bedeli var. Bunun da bu bedelini biz karşı tarafa yansıtarak bunu sağlamış olduk. Yani satmış olduğumuz ürünler, gıda ürünleri olduğu için inanılmaz derecede yüksek karlar yok aslında. Ben onu belirteyim. Ne kadar kar ediyorsunuz ortalama? Yani ortalama şu anda 1500-2000 dolar. Bana net kar bırakıyor. Yok şey, e, ürün
0: bazlı olarak. Yani bir üründen yüzde şu kadar ortalaması var mı? Tabii.
1: Ya? Ürün olarak şu anda minimum %10'la %35 arasında değişebiliyor. Yani aslında bu satmış olduğumuz ürünlerle alakalı durum var. Yani kargoda bir desi dediğimiz bir durum var. Bu desi olan ürünler, ağır olan ürünler biraz daha desiyi düşürdüğü için bu sefer de bize kar olarak geri dönüyor. Yani mesela nedir? Şu anda kuru sebzeler mesela desi kaplayan, patlıcan, biber bunlar mesela kuru sebzeler olarak nitelendiğimiz koruluk diye tabir ettiğimiz bunlar desi kaplayan bir ürün. Yani mesela bir müşterim benden 10 ve üzeri bu ürünlerden, web sitemizden satın aldığı zaman ben zarar ediyorum. Yani kar da yapamıyorum. Şimdi böyle bir sıkıntısı da var bu şeyin. Peki kargo olarak direkt kendiniz UPS'e, DHL'i kendiniz mi veriyorsunuz yani kargo ee, şirketi? Tabii ilk başlarda bir çalışmış olduğumuz kargo şirketleri var. Yani dışarıdan bu hizmeti sağlayan, e, lojistik hizmetini sağlayan insanlarla biz neresi size... mesela? Dünya Global Lojistik mevcut. Bir süre çalıştık. Daha sonra da tabii kendimiz direkt olarak çalışmaya başladık. Yani aslında bu işteki en önemli olay bir işin direkt olarak bir yerden temel noktasından başlamamız gerekiyor.
0: O zaman ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Tuger Lojistik var. biliyorsunuz duymuşsunuzdur evet. belki bilmiyorum ama Tuger Lojistik Navlungo'nun altyapısını kullanıyor. Navlungo'dan %5 daha ucuz. Size özel bir de eğer kullanırsanız bir fiyatlara bakın oraya. Bir e-posta yani bir hesap açın Tuger girip. Daha sonra o e-posta adresini bize geri arkadaşlarımıza yollarsanız oradan özel bir indirim tanımlayalım size ya da bizim help'e de yollayabilirsiniz. İndirim tanımladıktan sonra fiyatları bir karşılaştırın. Çünkü şöyle söyleyeyim Türkiye'deki çok ünlü bir baklava markası isim marka söylemeyeceğim. Yani sözleşmemize aykırı olabilir diye. Yani en çok en bildik baklava markası öyle söyleyeyim. Tuger Lojistik üzerinden gönderim yapıyor. Tabii ki Tuger Lojistik ne yapıyor? Bunu DHL UPS'e aslında servis edip veriyor. Onun üzerinden gönderiyor ama siz mesela hacimlerinize göre o firmalardan ne kadar iyi fiyat alırsanız alın. Bizim kadar iyi fiyat alamıyorsunuz. Çünkü biz daha fazla toplu fiyata aldığımız için daha uygun fiyata öndermiş oluyoruz aslında biz. Hem yüzde %5 ucuz olacak hem de size ekstra bir indirim tanımlatacağım. Özel bir indirimimiz var bizim çalıştığımız firmalara. O indirim de tanımlatacağım. E, Tugger lojistiği bir bakın. fiyatlarını en azından bir inceleyin. Diğerinden daha avantajlıysa tercih edebilirsiniz. O Türkiye'nin en ünlü baklava firması dediğim firma da zaten Tugar Logistics gönderiyor. İki günde Amerika'ya gidiyor mesela. İkinci gün müşterinin elinde. E şimdi adam diyor ki ya ben DHL ile gönderiyordum diyor. Atıyorum 40 dolar ödüyordum kargoya. E şimdi Tugar Logistics gönderiyorum. Tugar Logistics üzerinden DHL kullanıyorum. Yani yine DHL ile göndermiş oluyorum. 40 ödemiyorum, 30 ödüyorum diyor mesela. Fiyatları atıyorum şu an. E daha ucuz, aynı servis, aynı hizmet, niye daha fazla para vereyim? Ekstra indirim otomatik Hatta şimdi bu videoyu izleyen izleyicilerimiz için de onlara da ayıp olmasın. Yukarıda bir mail adresi görüyorsunuz. Her tuger.use oraya mail atarlarsa e, bu videoyu izledim o yüzden ekstra özel indirim istiyorum deyip size tanımadığımız indirimi bu videoyu izleyenlere de tuger lojistikliğe üye oldukları takdirde tanımlamış oluruz.
1: Teşekkürler. Bu yani... da
0: işinizi bayağı kolaylaştırır. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Shopify kullanıyorum demişiniz. Shopify ile entegre çalışıyor. Tuger lojistik bağlıyorsunuz Shopify'i birbirine. Sipariş geldiği zaman tuger Lojistik'te etiketiniz otomatik oluşuyor. Tek yapmanız gereken operasyon olarak şu, etiketleri yazdır demek ve paketleri yapıştır demek. O kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii Amazon, Etsy ve diğer pazar yerlere integrasyonlar da aynı şekilde çalışıyor ama sizin için bayağı bir kolaylık olacak.
1: Teşekkür ederim. İnşallah bir değerlendirip beraber de çalışabiliriz. Arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. İnsanlara göndermiş olduğu ürünlerden gerçekten emin olduğu zaman göndersin. Yani en iyi olmadığı zaman da bir sıfır geriden gelmiş oluyoruz. Yusuf Bey ben çok teşekkür ederim ben size. Ben de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok çok buraya oldum. kadar gel. Teşekkür ederim. Çok Gerçekten sağ olun. Gerçekten
0: çok faydalı bilgiler paylaştık. Evet, evet. Dolu dolu bir içerik oldu. Ben sizi biraz terlettim sorularına kusura Allah, bakmayın. İzleyenlerimiz umarım faydalanmıştır. Yusuf Bey'e sorunuz varsa ya da benzeri işleri siz yapıyorsanız bana sorunuz varsa bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.